0: Wenn es anders kommt, als man dachte. Jeder hat das ja ein bisschen anders erlebt, aber ich glaube, es gibt so einen gemeinsamen Nenner im Erleben, von dem es kaum anders, als es dachte. Nämlich, dass es auch die Zeit gehabt, zumindest war es bei mir so und ich glaube, bei dir war es auch so. Da hat Kaiser: So ist das eben. So ist das Leben. Oder bei uns in Ulm hat man gesagt: So ist das halt. So ist das halt, so ist das Leben. Manchmal hilft das. Ja, so ist das halt. Look, da, da müssen wir uns nicht anstrengen. Da, da muss ich auch nicht irgendwie versuchen, dass irgendwie das Ruder umzureißen. So, so ist das Leben. So funktioniert das Leben. Das sind so die Gepflogenheiten, die 50, 60, 70, 80 Jahre lang auf diesem Planet Erde für die das Leben parat sind. So ist das Leben. Manchmal hat man profitiert von solchen Sprüchen, weil sie robust und resilient macht, weil man Widerstandskraft entwickelt, weil man trainiert da darin. Ja, das Leben ist manches Mal nicht einfach. In kinder haben wir gesungen: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, und als Erwachsener sagt man dann vielleicht: Mit meinem Gott kann ich gegen Mauern springen, weil man merkt, so der kindliche Glaube, das, wo wir gemerkt haben, so ist das. Das verhebt mit 20 genau, das verhebt auch mit 33 Pflicht noch, aber das verhebt je mehr, je weniger. Und dann kenne ich Menschen, die haben gesagt, Martin, mit dem Gott kannst du mir gerade mal gestohlen bleiben, weil der spart mich ein in die Moore. Das funktioniert alles nicht. Kennst du das? Dass du manches Mal so deine Zweifel hegst an Gott und dass es dann ein billiger und oberflächlicher Trost wird, wenn man dann sagt, so ist das Leben eben. Furcht und Enttäuschung auf einmal macht sich rum Und mir merkt, dass meine Vorstellung von Gott und vielleicht manches Mal meine anspruchsvolle oder sogar harte Lebensrealität irgendwie nicht so recht zusammenpassen wird. Und dann fragst du dich, wie gang ich denn mit diesem Gott, der scheinbar hinter all dem steht, um in dieser Situation? Was tun mir mit dem Gott? Wo ordne mir ihn ein? Wenn das nimm langt, das heißt, so ist das halt. Weil vielleicht die Schicksalsschläge in deiner Familie zog nur Hand auf eine Art und Weise, wo du sagst, ich kann das nimm verschaffen. Mit so ist das halt. Kommen wir nachher noch drauf, so mancher gut gemeinte, aber völlig fellplatzierter Spruch. In schwierige Situationen hinein, war nur billig und oberflächlich. So ist das halt. Und wie man jetzt der Herrgott mit dem verknüpft, das weiß ich auch nicht. Die eine sagt, lass mich bloß in Ruhe mit diesem Gott. Die andere sagt, wie fang ich, was fange ich mit diesem Gott an, der hinter all dem steckt? Wir Bibelvers Bibelfers in Sinhau, den man mir als Kind schon erzählt hat. Johannes 11. Das ist das super Bibelvers. Wisst du warum? Wenn du den Bibelfers lestest, kannst du gerade das Handy rausnehmen und dann kannst du gerade draufhalten. Da kannst du gerade die TikTok-Story draus machen. Oder gibt es bei TikTok auch Story? Ich habe keine Ahnung von dem ganzen Glimbim. Ich glaube, bei Insta gibt es Stories, oder? Manuel, TikTok auch Stories. Weißt du, auch nicht sympathisch, gut. Wie auch immer, wie auch immer, du kannst gerade draufhalten auf den Bibeltext und sagen, wow, Sensation. Da das fetzt sich die Schlagzeile gerade hin. Da, da richtig, und dann, dann schneiden wir das zusammen, wuchtig, weißt warum? Weißt du, was in dem Bibeltext passiert? Am Schluss, und mehr TikTok, Insta und das ganze Glimbim gibt es nicht, wacht einer auf, der tot war. Das flasht dich weg. Und so hat es uns oft wegflashed. Wow, mit diesem Gott kann ich über Mauern springen, weil dieser Gott sogar mächtig ist. Wir kommen nachher noch drauf. einen wo schon vier Tage lang vergrabe ich wieder zum Leben erwecken. Wow, mit diesem Gott will ich leben. Mit diesem Gott will ich glauben. Mit diesem Gott will ich erfahren, dass dieses Leben keine Limits hat. Kennst du das? I want to be a history maker. Das haben wir uhr und abgesungen. Da Das immer. Und einer, der Janko, der hat nach diesem Camp, wo wir das gesungen haben, ein paar Monate später zu mir gesagt, Martin, kannst du vergessen. Es stimmt nicht, was wir gesungen haben in Korsika auf diesem staubigen Campingplatz. Das stimmt nicht. Ich habe nämlich beten, dass meine Eltern wieder zusammenkommen. Und sie sind immer noch geschieden. Und dann merkst du auf einmal, irgendwie stimmt das nicht. Und die Story, wo du da gerade promotet hast und um die Welt geschickt hast, Jesus hat jemand von den Tote auferweckt. Bei der Story muss ich schon einmal über die Bücher, weil ganz viele hat er aber nicht auferweckt. Bei ganz vielen mag ich, in meinem Leben passiert die Auferweckung von den Toten eher weniger. In der Sofortgesellschaft haben wir ein Problem, wenn wir die Geschichte lesen, die ich euch jetzt vorlese. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war krank. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, den, den du lieb hast, der ist krank. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Und schließlich macht er sich auf der Weg und ging weiter nach Bethanien. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor vier Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Nur gar nichts gehört von Auferstehung, gell? noch gar nichts gehört von der Happy end Schicht Schnell draufhalten. Oh, aufer- auferstanden. Wow, er lebt wirklich. Mach mal Hallo, Lazarus. Tanz mal ein bisschen, komm. Ich mach's gerade weltweit. Bam, bam, bam. Wow. Gar nicht gehört von dem. Wenn du da gewesen wärst, hört sich nicht nach Insta-Story an. Lazarus, ein Mann aus Britannien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte. Wir gehen ein bisschen inner in die Szene. Lazarus war krank. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salbe gesalbt hatte und mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus war ihr Bruder. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Das war mal die Ausgangslage. Und mit merken ein bisschen schnell ins da, lässt meistens eins außer vor, nämlich die Ausgangslage. Wie war das vorher? Was ist eigentlich drumherum passiert? Wie geht es eigentlich wirklich zu und her? War es wirklich so, wie ich das jetzt wahrnehme? Einfach zack, peng, auf Auferstehung? Wir können mal da erinnern, wo war das? In Bethanien. So ein bisschen Jerusalem über Bethanien. Das war so Fußdistanz, da ich mal hin und her gelaufen. Und interessant, Jesus war da irgendwie daheim. Er war nicht nur flüchtige flüchtiger Besucher im Haus von Maria und Martha und Latos, sondern man hat ihn schon kennt. Jesus war da an diesem Ort Bethanien, wir so ein bisschen als im Gasthaus daheim. Er hat Kleiderschle- rechte gehabt. Er hat einfach mal innenlatschen dürfen. Frische Unterhose bräuchte schnell. Das, das gibt es. Das zeigt, das ist ein Bezug. Jesus war der Ort nicht fremd. Er war da daheim. Jesus war in der Familie, ich wollte jetzt nicht übertreiben und sagen, das hat irgendwie Wegecharakter gehabt, aber vielleicht hat es doch irgendwie Wegecharakter gehabt. Da war eine Beziehung da. Martha, Maria, Lazarus, da gibt es noch andere, wo da drumherum geschwört sind, die waren nicht losgelöst voneinander, sondern sie waren verbunden inneren Beziehung. Maria war die, man lesen ein Kapitel später davor, die, äh, die, die viel, ein halber Liter kostbares Nardeöl über Jesu äh, fürs gelehrt hat. Und der Judas hat da reklamiert, könnt ihr nachlesen. Oh, das düre Öl, das darf man nicht. Aber äh, sie hat es einfach gemacht. Warum hat sie es gemacht? Weil eine Beziehung da war, weil etwas mehr da war, als einfach nur ein flüchtiges Hallo in der Mikro. Maria und Martha, das waren die Sie kennen da die klassische Geschichte, wo die eine sagt, man muss schaffen, man muss tun, und die andere sagt, nein, man muss nicht schaffen und tun. Ähm, wäre eine andere Geschichte. Aber das, das sind die gleichen äh, Ladies da in diesem Spiel. Auf was wollte ich raus? Die Leute, mit denen wir es zu haben, die haben ein Kennzeichen, nämlich, sie haben eine Beziehung. Da ist eine Connection da. Man kennt sich und man kennt sich nicht nur, sondern man ist daheim beim anderen. Man kennt sich aus im Leben vom Anderen. Man ist daheim beim Anderen. Man darf froh. Man darf da sein. Maria muss eigentlich gar nicht rausputzen. Nein, das wäre eher Martha, gell? Martha muss gar nicht rausputzen, wenn Jesus kommt. Vielleicht hat das gleich gemacht, aber sie müssen nicht. Weil Jesus sagt, mir ist wohl bei dir und ich glaube, deine Frau ist wohl bei Jesus gesehen. Es ist eine Beziehung da, die größer ist als einfach nur das flüchtige Hallo. Eine Beziehung, die ausdrückt, dass dieser Gott da ist für mich. Und ich habe so im Vorbereiter gemerkt, da strahlt etwas in die Beziehung zwischen Maria, Martha und Lazarus hinein, wo vom Alten Testament her kommt, wo es im Jesaja heißt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, weil etwas von dem hineinstrahlt, wo Gott im Volk zu sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, fürchte dich nicht, du hörst zu mir. Das strahlt wie hinein, weil Maria, Martha und die ganze Lüter, die haben von dem gewusst, das ist der Messias, das ist nicht einfach irgendjemand. Oder ein anderer Vers in Jesaja, was heißt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Hab keine Angst. Ich bin dein Gott. Stell dir mal vor, wenn das ins Leben hineinstrahlt. Stell dir mal vor, an diesem Sonntag, 19. Juni 2022, bei dir daheim am Livestream, bei euch hier im Saal, seid dieser Gott, hey du fürchte dich nicht, ich bin mit dir, hab keine Angst, ich bin dein Gott. Und dann geht es weiter, ich stärke dich, ich helfe dir. Und sensationell, ich sorge für Gerechtigkeit. Und etwas von der Wahrheit strömt in die Szenerie hinein, die ja wirklich schwierig ist, weil da ist einer gestorben. Aber die Beziehung gibt es her, man wird das nachher merken, Dass das Ruhm hat. Stell dir vor, du willst die Beziehung jetzt geschwind für TikTok einfangen. Du willst geschwind Jesaja noch mit ihnen flechten. Da kommt schon ein Anschlag, weil der Clip, der soll nur 20 Sekunden sein. Oder nur 10 Sekunden, sonst schaut es nicht. Du musst das irgendwie zusammen ein bisschen. Und all das bleibt übrig, was Beziehung ausmacht. Interessant, geschwind. Wir sind manchmal Menschen begegnet, die dann, wenn es nicht so rund ist, und in der Szene, da ist tatsächlich nicht rund gelaufen, da ist einer gestorben. Die sagen dann, ja, dann wenn es nicht so rund läuft, muss ich nach deiner Beziehung mit Jesus lügen. Manche sagen sogar, das ist ein Indiz dafür, dass deine Beziehung zu Jesus nicht so gut ist. Das ist fatal. Das ist fatal. Da kommst du so dermaßen auf den Holzweg, dass du am Schluss wirklich gegen die Wand springst. Wenn man die Schlussfolgerung macht, oh, jetzt läuft bei dir, aber es nicht so rund, gell? Vielleicht mal Beziehung wieder richten. Die Bezirke, die waren schon intakt. Das hat schon verhoben, was die gelebt hat. Das war schon okay. Das war gut. Die waren connected und besser als viele, viele andere. sie ist trotzdem nicht rund kleiner Kleiner Seitenast. Wir gehen weiter in der Geschichte. Jesus wird dann ausgerichtet, dass äh, der Lazarus krank ist, als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hat. Auch darüber könnte man schon Predigt machen. Wisst Sie das? Gell? Jesus, du musst! Hallo, hey, Kollege, hast du nicht gehört? Da stirbt einer! So, mir dürfte darf man hier nicht sagen, aber wir müssen den Arsch hochkriegen. Jetzt mal frische machen, Jesus. Hast du es irgendwie nicht gecheckt? als er nun wusste, genau WhatsApp schicke, gell? Hast du recht? Hey, tsch, 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 auf alle Kanäle. Ich meine, es hört ja nicht mehr auf mit den Kanälen, das ist ja bitterreich, gell? Ich muss immer sie bei Apps checken. Ja, ich, weißt, hast du nicht gesehen? Ich kann auf Freema geschrieben. Ja, schon, aber wie auch immer. Also alle Kanäle nutzen Jesus, los geht's. Hopp der besser. Oder checkst du es nicht, Jesus? Hallo, Jesus? Lazarus ist nicht gut gegangen. Und interessant ist, Jesus... Hat mehr gewusst als die damals, nämlich da erklärte ihnen Lazarus ist gestorben. Jesus, das hast du sogar gewusst. Lazarus ist gestorben. Das muss ich geschlagen haben. Kennt ihr die Situation, wo man bangt und hofft, dass es noch gut geht, wo man auf einmal Tage die, 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 die Zerrinner nimm zwischen den Finger, sondern Sekunde Sekunde durchlebst du und sagst, hoffentlich Gott das gut. Hey, bete auch noch dafür. Und schau mal, es wird wirklich eng. Und du kriegst die Nachricht und du merkst, es wird, es wird immer enger. Und dann, ist doch gestorben. Hey, Jesus, hättest nicht ein bisschen schneller kommen können? Hättest nicht noch was richten können? Lazarus ist gestorben. Der Thomas, der war auch einer von den Kandidaten, der schmeißt den Bettel gerade an. Lass uns zu ihm gehen und mit ihm sterben. Weil dann dann wollte ich auch nicht mehr. Was? Ich komme gerade mit ihnen. Ist mir zu blöd. Und dann geht es weiter. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor vier Tagen begraben worden war. So, geschwind zum innehalte. Kurzer kurze Abstecher. Wir können schon die Happy Story hier, Happy End Story, geschwind verklicken. Aber ziehen wir sonst geschwind nochmal um. Jesus ist irgendwo an dem Ort geblieben, zwei Tage lang, ohne er hat es gewusst. Dann seid er erst dort, und dann kommen wir endlich an, und dann heißt, er ist schon vor vier Tagen beerdigt worden. Das ist Szene. Und in der dürfen wir mal starb bleiben. Schau mal, wie viel Frust da drin ist, wie viel enttüchterte Hoffnung. Log mal, wie viel Schweres da drin ist. Log mal, wie viel drin ist von dem, wo du sagst, mit meinem Gott kann ich überhaupt nicht über Mauern springen. Log mal, wie viel Mühsames da drin ist. Log mal, wie manches mal, ich verzweifle selber manchmal drauf, wie mir so schnell gickig auf die Wunder sind. Und ich glaube, jeder, wo jetzt so los weiß, so einfach ist es nicht. Und jeder von uns weiß, dass da noch andere Szenen drin hat, die schwer sind. Manchmal reagieren, reagieren Menschen körperlich so sehr, weil sie das nicht mehr Ordner können, dass sie sich übergeben. So ist das Leben. Das wäre ein bisschen gar billiger Trost. Stell dir vor, Jesus sagt jetzt. Ja, so ist das Leben. Jünger, jetzt check das mal. So ist das eben. Nein, das wäre zu billig. Es gibt da so einen billigen frommen Satz, wo da drin völlig fehl am Platz ist. Wahrscheinlich oft gut gemeint ist. Aber so ein frommer Satz, der heißt: so ist das Leben. Wisst du, wie der fromme Satz Gott? Alle, die Gott lieben wird, werden alle Dinge zum Besten dienen. Das ist der Fußschlag in der Randseine. Ja, das wird, das wird dir dann schon, das wird dir am Schluss zum Besten dienen. Hey Alter, nein! Lazarus ist gestorben. Und du kannst den Lazarus an die Stelle setzen. Frust platzt heraus, wir haben es schon gelesen: Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Man liest das auch vielleicht so ein bisschen emotionslos, aber ich kann mir vorstellen, dass ich doch aus dieser Martha ausgeplatzt, ich, ich, ich wollte das jetzt nicht hier schreien bringen, wie sie es wahrscheinlich gemacht hat, aber guck mal an: wenn du da gewesen wärst, Jesus, wenn du doch gewillt hättest, Mann! Wo bist du? Was ist los, Jesus? Habe ich nicht gestern noch im Podcast gehört, dass du hilfst? Habe ich nicht noch gehört, dass du Wunder tust? Und manches Mal ertappen wir uns doch. Das ist, das ist fast ein bisschen privat. Aber du kannst es ja sagen, bei dir ist es anders. Manchmal ertappen wir uns, dass uns doch genau die Wunder zum Verhängnis warten. Und sagen, ich habe keinen Bock mehr drauf. Warum? Weil es bei mir nicht passiert. Manchmal haben wir doch genug davon. Das, das, das ist mir früher warm so gegangen. Ich kann manches Mal die Zeugnis nicht mehr hören wollen. Ich, ich, die sind deswegen nicht schlecht. Aber für mich habe ich gemerkt, ja und Gott, wenn du bei mir da gewesen wärst, als das und das passiert ist, vielleicht geht es dir ähnlich. Das heißt, lass mich in Ruhe mit den Wunder, mit diesem scheinbaren Wundergott, der am Schluss alles gut wird lässt. Wenn du nur hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und gerade noch mal ein sehr spannender Vers, nur ein Wort anders, nämlich Maria zu Jesus, Vers 32. Dupferlich, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus antwortet, so ist das Leben, Maria, Martha, easy peasy, ist halt manchmal hart. Nein, Jesus antwortet, nöt so. Jesus antwortet, nöt so, so ist das halt wie es vielleicht mein Großvater gut Schwäbisch gesagt hat. So ist das halt. Jesus antwortet nicht so, sondern was sei der? Was sei der Jesus? Der bringt einen markanten Vers. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Satz hat die gegeben, wo auch gerade wieder reklamiert haben und gesagt Jesus, du könntest mal den Seelsorge grundkurs besuchen, weil das ist auch ein bisschen unpassend. Weil immerhin liegt ja schon zwei Tage begraben da im Grab. Seesorge grundkurs übrigens jetzt auch mal, da gibt es im Prisma, kommt man gerade in den Sinn. Gell? Prisma.ch findet ihr das, im September startet der Seelsorge grundkurs sehr gut. Jesus, hast du den auch besucht? Weil das ist jetzt vielleicht nicht so passend und jetzt müssen wir gut aufpassen. In was redet Jesus diese Verse hinein? Ich bin die Auferstehung und das Leben. In die Beziehung, die von jeher kommt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Fürchte dich nicht. Ich tröste dich. Ich schaffe dir Gerechtigkeit. In das hinein kommt eine wichtige Aussage von Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. In der Sofortgesellschaft mit dem Handy auch wieder sehr anspruchsvoll, das einzufangen. Was, was, was ist denn jetzt die nächste Story? Ich komme gar nicht mehr raus. Jesus, der ist gestorben. Der ist tot. In die Szene von Trauerblumen und Tissues, wo man auserupft und, und Freunde, wo in dem Hus sind, wo der gestorben ist. Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn man das zu schnell liest und mir neigt dazu, ich neige dazu, das zu, zu schnell zu lesen, weil am Schluss weiß ich ein Happy End. Nicht, dann, aber das war nur lang nicht Happy End. Wenn man das zu schnell liest, ist es wirklich schräg. Es wird zum falschen Ding, wenn man einfach drüber weggönnt. Er sagt: Nicht ich bin die Auferstehung und das Leben. Keiner wird sterben, der da glaubt. Manchmal hören wir das. Und von mir gesagt, warum, warum ist der gestorben, wenn du mit ihm Gott daherkommst? Der war nämlich gläubig. Jetzt schmunzeln wir drüber. Und innerlich hockt es doch manchmal in uns drin. Es muss rundlaufen, es darf nicht passieren, schnell zum Happy End. Sondern, wer an mich glaubt, wird leben, obwohl er stirbt. Trotzdem, dass er stirbt. Auch wenn ihn das ereilt, was uns alle ereilen wird. Da merken wir auf einmal intuitiv, wir können das nicht so schnell aufschnappen. Jesus, wenn er da seid, weiß schon, was er tut. Er weiß schon, was er seid. Er seid nämlich in der Beziehung, das ist die Grundlage, in die Beziehung hinein offenbart sich Jesus. Jesus offenbart sich in der Geschichte lang vor dem Happy End. In Beziehung hinein seid er. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist Wahrheit. Das ist eine Wahrheit, die nicht gerade auf der Hand liegt, aber eine Wahrheit, wo sich der Weg in die Szene hinein. Sie lockt Martha und Maria in eine Perspektive hinein, die eine größere Wahrheit offenbart, als die, die sie im Moment sehen. Weil in dem Moment siehst du die größere Wahrheit von Gott nicht. Und vielleicht bist du gerade in der Situation, wo du die größere Wahrheit von Gott nicht siehst. Vielleicht bist du schon seit Wochen, seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren in der Situation, wo du die größere Wahrheit von Gott nicht siehst, weil die Realität, die harte Realität deines Lebens zu weit auseinanderklafft mit dem, wo du gesungen hast, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Jesus ist da. Die Wahrheit, die bleibt in derer dramatischen Szene nicht auf der Strecke. Und das dürfen man nicht vergessen. Die Wahrheit Gottes bleibt in deiner dramatischen Szene, die du vielleicht gerade durchlebst, nicht auf der Strecke. Weil die Wahrheit nicht an Maria und Martha und Lazarus, der schon dort ist, hängt. Sondern weil die Wahrheit da an dem hängt, der weiß, was er tut. Schwierig, oder? Das jetzt auch noch einfangen. Schnelle Story da ausbasteln. Und ich mag auf einmal. Ich habe mit dem Handy Bilder machen. Früher, die meisten kennen das wahrscheinlich gar nicht. Früher hat wir Kameras. Gehabt. Das war so eine. Ich weiß gar nicht, halt mit dem Analog, wie immer. Da hat man dahinter aufgemacht. Und dann war da Film drin. Für euch junge Schnuffer da. Das ist so ein Film, gell? Manuel, kennst du nicht, oder? Kennst du noch? Wow, vom Großpapi, hä? Man hat man hat früher noch Viertel mit so einer Kamera gemacht. Und wüsste, was sehr interessant war? Man hat die gemacht und, und wo ist das Display? Wo sehe ich das jetzt? Ja, das hast du gar nicht gesehen. Das hat sich oft auf den Film drauf belichtet. Und da war es dann erstmal. Und das hat, wenn du wenig Viertel gemacht hast ich glaube, Wie viele Bilder war da immer drauf? 36. <lacht> 36 Bilder, schau. Die, die Alte, wie ich, die wissen das noch. 36 Bilder und dann war auch fertig. Das heißt, du hast 36 Bilder eingesammelt auf diesem Ding. Und wenn wenig gemacht hast, dann meine Mutter zum Beispiel, die hat das dann nach einem Jahr den Film rausgenommen, wenn die 36 Bilder voll waren, dann ist man bei uns im Dorf zum Fotograf gegangen. Dann hat man das Film abgegeben, dann hat er das in der Sacklehne da und hat gesagt, können Sie in 14 Tagen wieder abholen. Muss schon mal hin Also, jetzt, jetzt, jetzt wird es auch für mich lustig hier. 36 Bilder in 14 Tagen abholen. Und erst wenn der Film voll ist, gibst du das ab. Das, das ist das. Verrückt. Und dann, jetzt wird es nur cool, dann hast du die Bilder irgendwann mal gekriegt. Hast du die 36 Bilder, hast du dann in so einem Kärtel, in so einem Täschchen gekriegt, hast die wieder beim Fotograf geholt, hast die 40 D-Mark gezahlt wahrscheinlich damals. Und dann ähm, hast du die Bilder geguckt und dann hat man die daheim auspackt. Und wisst ihr, wie das bei uns war? Die hat man auf den Tisch gelegt. Und dann hat man Bilder auch gelockt. Hey, das haben wir auch erlebt. Weißt du noch? Und schau mal, das, ja, Mami, das ist komplett verwackelt. Ihr macht nichts, aber weißt du noch, damals? Du hast die, ich sag's auch nochmal gut, verwackelte Bilder hast du als wertvoll erachtet. Weißt du noch, damals, wenn Kurspapi am See sowieso auf dem Schiff, das war da, jetzt lebt er schon gar nicht mehr. Und dann fangst du auch das Album durch und dann merkst du, wow, was haben wir alles erlebt? So viel Wackeliges und Unscharfes war mit dabei. So viel, wo wir schon vergessen haben, war mit dabei. So viel Geschichte hat Gott geschrieben. Wir sind noch lange nicht beim Happy End. Und auf einmal hast du gemerkt, mein Leben scheint eine Spiegelreflexkamera analog. Viel näher zu sein als eine TikTok-Geschichte. Und du merkst, das ist mein Leben. Und weißt du was? Das erlebt, ich kann das Erlebte gar nicht so schnell erzähle. Es ist mir übrigens auch zu wertvoll, als dass ich es zu schnell erzähle. Manches habe ich vergessen auf diesem Lebensfilm. Manche Trauer, da bin ich froh, dass ich das verwackelte Bild noch habe. Dann steige ich nochmal eh und tue nicht so, als wäre bei mir alles rund So ist das Leben. So ist das eben. Und dann kommt das, dass Gott sagt: guck mal in dem Lebensfilm, da gibt es eine Wahrheit. Und egal wie verwackelt die Bilder sind. Manchmal war die so überbelichtet, dass du nur weiß gesehen hast. Manchmal war das so unterbelichtet, hast du nur schwarz gesehen Da hast du gar nicht was gesehen und hast irgendwie zuordnen können. Aber da war nichts Ruhmreiches dabei. Das war ein schwarzes Foto. Und das hat man palte wenn man da irgendeinen Schatten gesehen hat von einer Bergpflicht. Vielleicht auch das Schatten vom Kreuz, wo man es ein bisschen erfahren hat und wo auf einmal etwas zu ihm gesprochen hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Es gibt eine dritte Sache. Und die schauen wir gesprochen Das Moment hat mich mich gefreut. <lacht> ja, will Nein. Look it, look it, jetzt, jetzt gibt es einen Haken. Ja, aber Martin. Wisst ihr, was jetzt kommen wird? Ja, aber Martin. Aber Martin. Jetzt doch noch weiterlesen. Aber Martin. Nein. Schau mal, wir sind ja da. Wir sind ja da mittelisch drin. Und wie cool ist es, dass man das aushalten dürfen. Jesus, danke, dass du jetzt da bist. Egal wie mein Lebensfilm aussieht. Oh, Jesus, wenn du sagst, du bist die Auferstehung und das Leben. Wenn du sagst, ich bin da, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Jesus, dann komm du jetzt mit dem Heiligen Geist und zeig mir, dass das langt. Amen.